0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous demanderons ensemble quelles sont les dynamiques en matière d'investissement immobilier à la montagne, mais beaucoup plus précisément dans les Alpes. Une question que nous poserons à Charles-Antoine Cialelli, directeur Alpes chez Athena Advisor. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine. Nous aurons le plaisir de recevoir Richard Restuccia, le président de qui alerte. L'Orias qui alerte sur euh, le retard en matière de renouvellement Orias pour un certain nombre de courtiers. Euh, la date limite étant fixée au 31 mars, une date limite qui a déjà été repoussée d'un mois. Nous en parlerons dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine. A tout de suite Quelles sont les dynamiques qui animent le marché immobilier en montagne Plus précisément dans les Alpes, c'est le sujet qui va nous animer aujourd'hui dans les Clés de l'IMO. Et nous avons le plaisir de retrouver en duplex pour cela Charles-Antoine Cialelli. Bonjour, cha... Bonjour Charles-Antoine Cialelli.
1: Bonjour monsieur.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, vous êtes directeur Alpes chez Athena Advisor Athena Advisor qui est un cabinet qui accompagne euh, donc euh, dans les stratégies d'investissement immobilier, vous êtes notamment spécialisé euh, dans l'immobilier dans les Alpes, qu'est-ce que vous constatez en matière de dynamique immobilière On a l'impression que c'est un marché immobilier qui résiste plutôt bien, pour autant est-ce que on peut parler de manière uniforme pour ce marché immobilier dans les Alpes ou est-ce que cela euh, recouvre des réalités différentes, Charles-Antoine Cialelli
1: Alors, il est vrai qu'on a un marché qui est, qui est très dynamique dans les Alpes. Euh, D'un point de vue de l'offre, tout d'abord, euh, on, on constate, nous, on couvre en fait l'ensemble des Alpes françaises, et on constate que dans toutes les stations, on a des, des projets de, de rénovation, de construction qui sont en cours, et avec une, une vraie dynamique pour euh, Rénover, upgrader euh, le parc existant euh, qui peut-être qui peut-être ancien dans dans pas mal de stations et qui l'est d'ailleurs avec des stations qui se rénovent qui se rénovent à des à des rythmes un peu différents euh, et en termes en termes de demande c'est vrai qu'on a on a toujours eu un marché un marché très soutenu euh, pour notre pour notre part ça fait ça fait vingt ans qu'on qu'on exerce euh, sur le marché notamment sur le marché de la montagne euh, et on remarque alors évidemment avec différentes différentes vagues mais même sur les crises de 2009 le, le, la demande est restée est restée soutenue on a passé les différents les différentes crises le covid avec un un vrai regain d'intérêt pour la montagne en, en post covid avec une vraie volonté de de grand air et de rechercher au-delà du ski une une vraie une vraie résidence secondaire accessible euh, en voiture pour la plupart euh, et dans un cadre très agréable et, euh, et donc là aujourd'hui, bah, c'est vrai qu'on sort par exemple de la, de la période des vacances de février, donc qui est une période pour nous euh, extrêmement dynamique, très chargée, euh, et on observe une fois de plus que de, voilà qu'on a réalisé de, de très belles ventes euh, sur la période. Alors nous, on couvre, on couvre l'ensemble des Alpes. Euh, et Comme vous le disiez assez justement, c'est vrai qu'on a, on a euh, déjà un marché qui est assez qui est assez large d'une part en termes d'amplitude de prix par mètre carré. Euh, si on prend l'ensemble des Alpes françaises, on va aller en gros de 5 000 euros du mètre à 40 000 euros du mètre, euh, ce qui veut dire donc une, une très très belle amplitude. Et alors justement, ch
0: Charles-Antoine euh, Sialelli, comment est-ce qu'on différencie finalement ces différents marchés euh, dans les Alpes Est-ce que c'est l'altitude la, qui, euh, qui va faire jouer le niveau de prix Est-ce que plus on est haut, plus les prix sont élevés parce qu'on a la possibilité d'avoir de, de la neige en hiver Ou est-ce que c'est d'autres critères qui agissent sur ce marché
1: alors vous avez en effet raison hein, sur, le, sur le critère de l'altitude euh, qui par définition euh, amène un très bon engagement, mais aussi par le fait qu'en altitude on a beaucoup plus de, de contraintes techniques euh, pour construire, on a des, des territoires qui sont moins étendus qu'en moyenne montagne dans le tour de 1000 mètres, et de ce fait euh, les fonciers sont plus rares, tout n'est pas constructible, on a du coup euh,
0: une offre qui est plus limitée. Est-ce que euh, on peut euh, dire un mot peut-être de, de la météo qu'on a eue cette année quand on voit qu'il y a des questionnements sur euh, le niveau de neige euh, Est-ce que cela remet en cause des scénarios de dynamique immobilière ou est-ce que vous n'avez pas vu spécialement de différence par rapport aux autres années Charles-Antoine Cialelli
1: Alors c'est vrai qu'on a eu là une, une période de février qui n'a pas, pas été exceptionnelle. Alors je mets vraiment à, à part les stations d'altitude type euh, l'espace Kili avec Signe-Belvisère euh, les trois vallées avec Mary Courchevel Val-Torin Saint-Martin-de-Belleville qui, euh, qui elles sont principalement situées entre 2000 mètres d'altitude et 3000 mètres donc euh, donc avec des, des pistes tout à fait euh, tout à fait correctes euh, et très agréables euh, maintenant c'est vrai que ça a été plus difficile pour toutes les stations autour de autour de 1000 mètres euh, maintenant et euh, en effet, on a un peu ressenti un petit ralentissement sur ces stations-là, mais pour notre part, couvrant toutes les Alpes françaises, euh, on a beaucoup travaillé, notamment à, à Val d'Isère et à Meribel, euh, sur cette période où, euh, voilà, il y a eu de, de belles transactions de, de réaliser ces stations-là, évidemment, tirent toujours leur épingle du jeu. Ça,
0: ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y, y a deux marchés finalement dans les Alpes aujourd'hui. Il y a euh, les, les stations stars d'un côté et finalement euh, le, les, les stations un petit peu plus basses qui euh, ne voient moins leur prix s'enflammer. On est sur quoi Sur une stabilisation des prix sur cette deuxième catégorie
1: alors non, pas du tout. On a, on a des prix qui continuent de qui continuent de monter. Euh, ce qu'il faut savoir sur ces stations de, de moyenne altitude, c'est que c'est que les, les gens au-delà du ski recherchent aujourd'hui une résidence secondaire, euh, vraiment on, donc bon, à laquelle on puisse accéder toute l'année, euh, que ce soit à la Toussaint ou l'été, euh, et après évidemment sur les sur les mois d'hiver. Donc euh, ces stations-là, elles se développent. On a un cadre de vie qui est hyper agréable et elles sont souvent très facilement accessibles, beaucoup moins isolées que ces, ces stations de haute altitude. <cười> Donc on a pardon excusez-moi donc on a non non on a, on a des prix qui continuent de monter également sur ces parties-là et et donc sur les sur les marchés notamment de de, de Haute-Savoie on a évidemment Meugev qui reste euh, qui reste la plus la plus cotée euh, qui est qui voilà qui est vraiment une station très chic sur les sur laquelle les prix continuent de monter où aujourd'hui on passe la barre des 20 000 euros du mètre euh, sur des stations comme Megève alors qu'on était euh, on était encore récemment aux euh, alentours des 15 000 euros du mètre. Donc on a vu une vraie évolution. Et, euh, et sur ces stations-là, euh, ce sont des stations où vous avez énormément de monde, par exemple à La Toussaint, euh, ce qui n'est pas le cas dans ces stations de, de plus haute altitude où les gens viennent pour le, pour le ski. Euh, donc elles tirent très bien leur épingle du jeu, justement, euh, avec un marché, euh, je dirais, qui qui permet d'offrir pour toutes les bourses, euh, si on prend des budgets allant en gros de, à partir de 250 000, 300 000 euros, on peut trouver déjà des choses dans des tâches euh, dignes de ce nom, de moyenne montagne, euh, qui offrent un cadre de vie très agréable et du très bon ski en hiver.
0: C'est intéressant ce que vous nous dites, ça veut dire que que, que recherche l'acquéreur dans les Alpes ou en montagne de manière générale On est plus sur de l'investissement immobilier pour faire du locatif ou pour de la recherche de résidence secondaire, comme vous nous le disiez, effectivement, quand on descend un petit peu plus dans la vallée
1: alors, il y, toujours, il y a toujours une notion d'utilisation quand même pour le propriétaire et de, de profiter de, de ces résidences là Donc, on est sur un vrai mix, à mon sens, entre, entre l'investissement et le, et, le, et, le, et le style de vie. Euh, après, on a évidemment des clients qui sont des, des purs investisseurs et qui placent justement leurs leur fonds à la montagne, puisqu'on a des rentabilités qui sont tout à fait, tout à fait correctes, en général, entre, entre 2 et 4 sur des biens classiques, mais après, sur des biens plus orientés location, on peut facilement arriver à 4 5 voire plus. Euh, donc tout dépend un peu je dirais de là où on met le curseur entre l'investissement d'un côté et le et le lifestyle de l'autre, euh, pour choisir un petit peu où est-ce qu'on se positionne.
0: Et alors, ces acquéreurs, qu -ce qui, quels sont leurs critères de recherche quand ils vont se positionner sur un bien Déjà, euh, de, des réponses que vous nous donnez, j'ai l'impression que les ventes se réalisent à peu près au même moment où euh, les stations sont occupées. Euh, vous avez évoqué les vacances de la Toussaint ou les vacances de février, où vous constatez effectivement euh, qu'il y a un certain nombre de transactions qui se, qui se réalisent. Donc, il y a peut-être une temporalité dans la réalisation des transactions. Et qu qui, quels sont les critères qui vont euh, déterminer qu'on achète ou non un bien
1: alors, on a, on a en effet, une, je dirais, une, on a de la demande toute, toute, toute l'année puisqu'on on, nous sommes ouverts toute l'année, justement, pallier à cette saisonnalité. Et euh, évidemment, on a des périodes très chargées comme les périodes de Noël, Nouvel An, euh, puis euh, toutes les vacances de février et après jusqu'aux vacances de Pâques. Euh, mais en gros, c'est n'est pas tout à fait les mêmes profils de clients. Vous avez des clients qui, justement, recherchent la montagne ou quand on reçoit des demandes au, au mois de mai, ou au mois de juin, ou au mois de juillet. On sait que ce sont des clients qui, qui pensent vraiment montagne et qui sont peut-être un petit peu moins curieux quand ils sont sur place euh, l'hiver. Euh, donc justement, c'est des, des démarches qui sont été réfléchies et c'est notamment une bonne période pour venir visiter, euh, pour venir visiter tous ces biens-là.
0: Quels sont les critères du coup de, de recherche en matière de biens immobiliers Quels sont les euh, oui, Quels sont les critères des clients
1: Alors les les, les les critères, ils sont alors évidemment quand on vient à la montagne, on s'attend à avoir une, une jolie vue. C'est quand même important, euh, notamment pour toute cette clientèle qui habite qui habite en ville et qui a besoin de dépaysement. Donc euh, on veut de la vue, on veut des commerces qui sont relativement accessible à pied euh, et des pistes, évidemment, pas trop loin. Euh, ça, c'est souvent lié à, aux appartements, évidemment. Après, quand on recherche un chalet, euh, en général, à mon sens, quand on a un chalet, on a une voiture. C'est vrai que ça va être compliqué de trouver un chalet qui va être hyper centre, proche des pistes, avec de l'intimité, euh, en combinant tous ces critères-là. Non, par définition, les centres sont en général construits de, de résidences et d'appartements et ensuite les périphéries euh, avec de, de plus nombreux chalets. Euh, mais c'est vrai que voilà, la distance d'épices, les commerces, euh, la vue, l'ensoleillement sont des critères qui, sont, qui, reviennent, qui reviennent très fréquemment systématiquement.
0: Quand on parle d'immobilier dans, dans les grandes villes, dans, le, dans les communes, il y a un sujet qui est... Beaucoup d'actualité aujourd'hui parce qu'on parle de résidence principale, c'est la rénovation énergétique des, des biens immobiliers. Quand on parle d'immobilier à la montagne, que ce soit de l'investissement locatif pour de la location qu'on imagine saisonnière ou de l'utilisation en résidence secondaire, est-ce que le sujet de la rénovation des biens en matière de, euh, de transition énergétique ou d'efficience énergétique est un sujet également, euh, Charles-Antoine Fialelli
1: alors le sujet le sujet va évidemment évidemment arriver sur la table. Euh, on a eu pas mal d'articles sur le, justement les pourcentages de passoires thermiques dans, un, dans bon nombre de stations de ski, et ce qui est tout à fait cohérent avec euh avec en gros le, le moment où ces stations-là ont été construites dans les années des euh, enfin, années 60, 70, 80. Euh, donc évidemment, ça va se poser euh, sur ces euh, sur ces euh, sur ces résidences-là qui ont notamment beaucoup de petites surfaces. Euh, les clients vont devoir passer par des rénovations. Alors j'imagine que le gouvernement va laisser quand même un temps d'adaptation euh, pour que les propriétaires puissent puissent se retourner, mais ça va sûrement créer des opportunités sur le marché avec des clients qui vont pas pouvoir euh, forcément financer la rénovation de ses biens et le voisin à côté qui a toujours rêvé d'acheter l'appartement de son voisin va peut-être pouvoir se dire ah bah, tiens là c'est le moment de, de faire quelque chose après nous c'est vrai qu'à la montagne aujourd'hui on vend beaucoup de, on vend beaucoup de, de programmes neufs euh, puisque pour différentes raisons, alors la première, si on veut rebondir sur votre question énergétique, euh, c'est que tous les, toutes les résidences commerciales d'aujourd'hui euh, sont à minima euh, régies par les RT 2012 et vont être aujourd'hui euh, régies par les RE 2020 pour tous les nouveaux permis. Donc on a déjà beaucoup moins de déperdition que ces résidences très déjà énergivores pardon, des années 70-80. Euh, donc voilà, on a, on a un parc qui, qui s'adapte euh, et la montagne a commencé à se rénover déjà il y a, il y a plusieurs années.
0: Merci beaucoup Charles-Antoine Sialelli d'avoir répondu à nos questions dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur ALP chez Athena Advisor. Merci à vous également d'avoir suivi cette interview et on se retrouve dans un instant dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au renouvellement ORIAS des courtiers euh, en banque euh, ou en assurance ou en finance de manière générale. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Richard Restuccia, le nouveau président de l'ORIAS. Bonjour Rista Richard Restuccia. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Euh, Mi-février dernier, l'ORIAS a constaté un, un retard dans les demandes de renouvellement ORIAS de la part des intermédiaires en assurance banque et finances. Un retard qui intervient l'année où les courtiers ont à présent l'obligation d'adhérer à une association professionnelle avant d'effectuer leur renouvellement ORIAS. donc en lien avec la réforme du courtage, ce qui a conduit l'ORIAS à décaler d'un mois la date de dépôt des dossiers pour un renouvellement. On est passé du 1er mars au 31 mars. On est aujourd'hui à à peu près deux semaines de la date butoir, de la nouvelle date butoir. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Richard Restouchia Est-ce que vous constatez que les, les retardataires ont pris conscience de ce retard et ont, ont déposé plus de dossiers qu'il y a un mois
2: Alors, en fait, euh, on s'est rendu compte très vite euh, qu'on allait prendre du retard. D'accord. Ce, ce retard, il était presque inéluctable. Euh, C'est une nouvelle réforme. Euh, les intermédiaires avaient tous euh, une nouvelle obligation d'adhérer à une association d'autorégulation. Bien sûr. Et on a très, vu, très vite vu, au début janvier, qu'on euh, qu allait prendre forcément... Euh, euh, du retard.
0: D'accord, vous, vous l'anticipiez, c'était pas une surprise qu'il qu y aurait un retard dans les demandes de renouvellement. Alors même que c'est un sujet qui a été très médiatisé, donc on savait finalement qu'il fallait adhérer à une, une association professionnelle.
2: On savait depuis longtemps, alors c'est vrai qu'il y a eu... Euh... Euh, un petit épisode avec le Conseil constitutionnel qui a retardé un peu tout le monde euh, les associations de courtiers euh, euh, qui, se, qui se sont mises en place et qui ont été agréées par la CPR ont mis un petit peu de temps aussi à se mettre en place Bien sûr, ce ouais. qui était tout à fait normal et donc voilà, on savait qu'on allait avoir du retard alors là où on, là où on est un peu euh, enfin là où on a été un peu surpris en fait c'est sur l'ampleur du retard D'accord. et c'est ce qui nous a euh, c'est ce qui a fait qu'avec le Trésor Puisque Lorias euh, travaille en permanence avec le Trésor.
0: Bien sûr. En fait, Lorias est une association professionnelle, on y reviendra, mais donc qui travaille avec voilà. la direction des Trésors, bien sûr.
2: Et donc, très vite, on, on, on a euh, discuté euh, et pris la décision de donner un délai supplémentaire. Euh, et c'était important de le faire parce que, au-delà du fait que ces intermédiaires. Euh, courtier, enfin assurance banque ou finances, allaient se retrouver avec euh, l'impossibilité de pouvoir exercer leur profession. Ça posait aussi un problème de marché. D'accord. Euh, Puisque il faut se rappeler quand même que l'Orias au départ a été créé pour protéger le consommateur. Bien sûr. Et on y reviendra peut-être après. Euh, et le fait que les intermédiaires puissent plus plus euh, euh, gérer leurs clients Bien et conseiller les conseillers poser un vrai problème de marché parce que
0: le, le, le risque si jamais un courtier n'a pas déposé sa demande de renouvellement avant le 31 mars prochain c'est qu'il ne pourra pas pendant un an exercer son activité de
2: courtier c'est ça alors euh, c'est pas c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que s'il n'a pas déposé sa demande, il va être radié de l'ORIAS. D'accord. Ouais. À partir du moment où il est radié de l'ORIAS, il n'aura plus le droit d'exercer. D'accord. Il ne pourra plus d'ailleurs, en tant qu'intermédiaire, percevoir euh, ses honoraires ou les commissions versées par les... Par les... Donc il aura interdiction d'être rémunéré pour une activité de conseil. Tout à fait. D'accord. Et puis eh ben, il n'aura surtout pas le droit de continuer euh, à conseiller ses clients.
0: D'accord. Donc c'est pas. Alors, euh, même si on le renouvelle tous les ans, euh, c'est pas euh, parce qu'on a raté une année
2: qu'on pourra recommencer l'année d'après. Ça veut dire que là, ça pose un vrai sujet pour les professionnels. Alors ça pose un vrai sujet parce qu'il va être radié euh, à partir du 31 mars. D'accord. Et ensuite, il faudra qu'il refasse un nouveau dossier d'inscription. Donc il pourra le faire euh, tout de suite après le mois d'avril. Mais ça veut dire beaucoup plus de démarches puisqu'on n'est plus dans un renouvellement, mais on va être dans une nouvelle inscription, avec un dossier complet à reproduire à l'Orias, et avec des délais, puisque l'Orias a un délai, en, en, en réalité, légal de deux mois pour pouvoir instruire les dossiers. On va beaucoup plus vite, on le fait beaucoup plus vite que deux mois, mais voilà, tous ces intermédiaires-là vont se trouver bloqués pendant... Un...
0: On en est à quel
2: pourcentage, quelle proportion de retard aujourd'hui, en 2023, par rapport aux autres années Aujourd'hui, on a, euh, là, au moment où on se parle, on a 78% des intermédiaires qui ont renouvelé. D'accord, donc en
0: activité aujourd'hui qui ont renouvelé, voilà, d'accord
2: Alors que l'année dernière, à la même époque, on était à 95%. D'accord. Voilà, donc on a effectivement un retard, euh, qui là, qui devient quand même euh, assez préoccupant et dangereux. Et c'est vrai que le, le message à passer à tous ces intermédiaires-là, c'est de faire sans tarder leur renouvellement. Mais comment on explique que ces 22%
0: en activité, dont c'est l'activité sûrement principale, n'aient toujours pas fait les démarches pour renouveler euh, et obtenir ce numéro ORIAS ou renouveler ce numéro ORIAS, ce qui va pouvoir leur permettre de continuer son activité Qu'est-ce qui bloque selon vous
2: alors, ben, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a, euh, il y a ceux et celles qui, qui ne se sont pas réveillés, si je peux, si je peux Bien dire sûr, ça, oui. ainsi, et qui, qui se disent ben, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Mais, Sauf que, euh, que le temps file. Mais ouais. Le temps file beaucoup. Euh, on a eu un premier, enfin, on a eu un délai euh, accordé par le Trésor. On n'en aura pas un deuxième. D'accord. Ça, il ouais. faut vraiment que tout le monde le sache. On a fait ce qu'il fallait pour avoir le délai, mais euh, voilà, c'est. Ce sera le seul et l'unique au 31 mars, ce sera fini. Le coup prêt au 31 mars. D'accord, oui. en Autrement. Euh, ensuite, euh, ben voilà, y a, je pense que il euh, y a un certain nombre d'intermédiaires euh, qui ont fait le nécessaire, et puis euh, ben, on est en train de, on est en train de finir le stock, si je peux m'exprimer ainsi, Bien avec sûr. les différentes associations qui elles aussi ont eu à gérer toutes ces inscriptions. Euh, voilà, je pense que c'est les deux, c'est les deux sujets vraiment. Et ensuite, on a euh, par exemple les mandataires. Euh, en, en, en intermédiation, euh, qui, euh, qui vendent de l'assurance, j'allais dire, à, à titre accessoire, par exemple. D'accord. Et je pense qu'il y en a beaucoup, effectivement, qui n'ont pas, pas forcément la bonne information. Ah oui, qui sont, pas, cas, conscients qu ils sont faire... pas conscients que pour continuer à le faire. sont pas conscients que pour continuer à le faire. Il faut faire tout ça. Quoi.
0: Et il faut notamment adhérer à une association professionnelle. Du côté des associations professionnelles, j'imagine que vous échangez avec eux. Il euh, n'y a pas de blocage particulier qui viendrait justifier les retards des, des professionnels sur le dépôt, le dépôt de la demande de renouvellement
2: en Rias Non, alors moi, je ne suis pas euh, une des associations bien professionnelles. Bien sûr, bien sûr, ouais. Effectivement, on discute avec eux. Je pense qu'il n'y a pas de retard. Chacun, ça y est, maintenant est en ordre de marche. Euh, il faut maintenant que les, que les, que les intermédiaires retardataires se prennent par la main et fassent le nécessaire. Euh, je, je pense qu'il y en a un certain nombre qui n'ont pas pris conscience de ce qui va arriver au début, au début avril. Quoi. Bon, bah, le, le message
0: du coup est passé sur le plateau de, de Smart Patrimoine Richard Restuccia, euh, je reviens un petit peu donc sur, euh, sur L'Orias et sur votre nomination donc à la, à la présidence de L'Orias Ça date de décembre 2022, on va évoquer euh, dans un instant peut-être vos ambitions votre feuille de route à la tête de L'Orias mais, mais juste avant, on a commencé à l'évoquer rapidement, le rôle de L'Orias alors effectivement, c'est connu des CGP euh, les CG, ou des, profs, des intermédiaires effectivement, euh, notamment en matière d'assurance banque ou finance, puisque c'est un agrément qu'il est obligatoire d'avoir pour, pour, pour exercer. L'épargnant, euh, qu'est-ce qu'on peut lui dire pour lui expliquer le rôle de l'Orias
2: dans la gestion de son épargne, de son patrimoine Alors, Ce qu'on peut lui dire d'abord l'épargnant, c'est que l'Orias a été créé pour lui. D'accord. Euh, c'est véritablement euh, la mission principale de l'Orias, c'est de défendre le consommateur, et l'épargnant. D'accord. Euh, pourquoi ben Parce que euh, Lorias immatricule euh, un, un, un certain nombre de, 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 société, oui. de sociétés de... et d'intermédiaires. D'accord. Et pour l'épargnant, le fait de savoir qu'il va s'adresser à un professionnel qui est inscrit ou pas inscrit à Lorias lui donne déjà un premier rempart, j'allais dire, de protection. Euh, et alors, quand on parle d'épargne, euh, ça, ça prend encore plus de valeur pour moi, Bien sûr. Euh, puisque généralement, c'est des gens euh, euh, qui ont travaillé toute leur vie, euh, qui, ont, qui ont mis de l'argent de côté toute leur vie, qui vont ensuite le confier à un professionnel. Autant vérifier que ce professionnel, il a la capacité professionnelle de pouvoir leur donner un, un conseil, euh, qu'il euh, qu a également une responsabilité civile et peut-être une garantie financière. Une assurance responsabilité civile euh, Oui, oui. Une, une, une garantie de responsabilité civile au cas où il se passe quelque chose. D'accord. Euh, et puis qu'il a euh, la formation nécessaire euh, ben, pour pouvoir accompagner son client. Donc quand on obtient finalement un numéro
0: ORIAS, quand on euh, renouvelle effectivement euh, en, ensuite euh, ces, euh, ce, ce, ce numéro ORIAS c'est la garantie qu'on a la formation nécessaire pour exercer ce métier, que euh, juridiquement, on est dans les règles et que euh, l'ORIAS a plus ou moins vérifié que tous les documents étaient en règle pour pouvoir exercer ce métier de conseil en, euh, euh, en investissement financier
2: ou en gestion de patrimoine ou euh, de courtage en assurance euh, ou autre. C'est exactement ça. C'est-à-dire en fait, l'ORIAS, par la vérification qu'elle va faire, va attester que le professionnel qui a son numéro ORIAS remplit les conditions premières pour pouvoir exercer sa profession. Et c'est important pour l'épargnant, parce qu'on voit aussi beaucoup de, beaucoup de sujets avec des épargnants euh, qui n'ont pas eu le bon conseil, euh, qui se sont fait avoir, voir, euh, voir euh, Arnaquer. Escroquer. D'accord, oui. <rire> euh, et donc c'est important de dire à l'épargnant, la première chose à faire lorsque vous rencontrez un professionnel de la banque, de la finance ou de l'assurance, c'est d'aller vérifier sur le site orias, ça se fait en trois clics, il suffit de taper le nom... De la personne ou du, ou, ou, ou du cabinet ou dans ou ouais. les cas de l'entreprise, ou son numéro ORIAS, et de vérifier qu'il est bel et bien inscrit à l'ORIAS. Si jamais il n'apparaît pas sur le registre de l'ORIAS, c'est quand même une première alerte pour se dire à qui j'ai affaire.
0: Donc on ne va pas vérifier sur le site du professionnel s'il a un numéro ORIAS, on va vérifier sur le site de l'ORIAS si le professionnel est bien référencé. Et bien référencé. Et qu'il ouais. l'est
2: toujours, parce que je peux avoir eu un numéro ORIAS à un instant T et ne pas avoir fait, par exemple, mon renouvellement. D'accord. Oui. Ce qui est quand même un, voilà, un, un premier indice de se poser les bonnes questions.
0: Un premier indicateur sur... Euh,
2: oui, une pre un premier niveau d'alerte, peut-être. Un premier niveau d'alerte. D'accord. Deuxième niveau d'alerte, et c'est important de le rappeler aux épargnants, euh, tous ces intermédiaires-là ont une obligation sur l'ensemble des documents qu'ils diffusent à leurs clients, et notamment les documents publicitaires, mais également leur en-tête, leur carte de visite, etc., de faire apparaître leur numéro ORIAS. Si vous avez affaire un professionnel qui ne fait pas apparaître son numéro ORIAS, il, il est urgent de se poser les bonnes questions et de, faire attention, ouais. et de faire attention. Ça ne va pas forcément
0: jusqu'à l'escroquerie, enfin j'en sais rien, mais en tout cas on se pose la question du sérieux de la personne qu'on a en face de soi ou de l'entreprise, parce que parfois on
2: n'a pas une personne, on a un site internet ou une entreprise. On peut avoir un site internet ou une entreprise, ça ne veut effectivement pas dire... Euh, que la personne va faire une escroquerie, mais en tous les cas, c'est un premier rempart. D'accord. Et c'est important parce qu'on est dans des métiers où on parle beaucoup de la protection du consommateur et où on fait beaucoup de choses pour le consommateur, mais ce premier rempart-là, il est, pour moi, impératif. Vous avez été donc nommé, je le disais, en décembre 2022 à la
0: présidence de L'Orias. Est-ce que vous avez des grandes ambitions, une feuille de route pour cette présidence à la tête de L'Orias, Richard Restuccia Alors, euh, ben bah oui.
2: <rire> la première, c'est celle qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire véritablement ce renouvellement 2023 qui est nouveau avec cette réforme à mettre en place. Bien
0: sûr, c'était l'enjeu peut-être
2: de ce début de mandat, oui. Ah ouais, ouais, oui, c'était l'enjeu de ce début de mandat et, et je trouve que c'est un beau signe au marché d'avoir euh, porté à la présidence de L'Orias, et ce n'est pas pour, pour jeter des fleurs, mais euh, un, un courtier de proximité, D'accord. Ouais. Euh, parce que c'est important également de voir que, bien sûr, L'Orias a une mission de service public, mais il est important aussi de, de bien connaître ce qui se passe sur le terrain pour pouvoir euh, appréhender les choses. Et on le voit bien là, dans la discussion par exemple qu'on a eue avec le Trésor, sur le délai à apporter, il était important qu'on ait un, un courtier de proximité qui dise attention, sur le terrain, ça va coincer si jamais on n'a pas ce délai, donc ça c'est la première chose. Bien sûr. Le deuxième point, c'est de réussir ensuite le renouvellement de 2024. D'accord. Là, ouais. ok, on est sur les plates, chacun se met en place, etc. Ensuite, il faudra qu'en 2024, ça roule comme ça roulait les années d'avant, et donc on, on, on fait tout ce qu'il faut pour que pour que ben, pour qu'on on... reprenne finalement le
0: rythme d'avant après Exactement. la réforme du courtage effectivement et ouais. ce, ce cet épisode 2023.
2: Tout à fait. D'accord. Et puis le troisième objectif de ma présidence, c'est de mieux communiquer avec l'ORIAS, de mieux communiquer au niveau des épargnants. Et je vous remercie de nous recevoir aujourd'hui, parce que voilà, je pense que c'est bien qu'on puisse parler aux épargnants, qu'on puisse leur expliquer que l'ORIAS est là et qu'elle qu amène un vrai service, et qu'on puisse également communiquer avec les professionnels, euh, qui ont tendance, on le voit là parce que c'est un peu tendu des fois avec, euh, avec des dossiers qui ne passent pas ou avec, euh, voilà. et donc on, on voit qu'il y a peut-être une, 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 une mauvaise image de l'Orias, moi je veux rappeler que l'Orias elle est là pour les épargnants, elle est là aussi pour les professionnels, alors on n'est pas là pour accompagner les professionnels hein, en, bien on, sûr, ouais. voilà, mais par contre euh, on est là pour les aider et pour faire en sorte que, que tout se passe bien euh, et je pense que c'est important de repartir communiquer avec eux euh, et de leur montrer que euh, mais qu'on est présent quoi.
0: Que, que vous n'êtes. Alors effectivement, est-ce qu'on peut dire que vous êtes le premier garde-fou vis-à-vis des épargnants? Est-ce qu'on peut, à une heure où les épargnants d'ailleurs font de plus en plus leurs recherches eux-mêmes, parfois vont chercher des solutions d'investissement sans passer par un conseil ou autre, est-ce que finalement le premier garde-fou, c'est systématiquement de se dire est-ce que Lorias a validé que cet intermédiaire pouvait me proposer une
2: solution d'investissement Ah ben tout à fait. Moi je pense que, enfin moi je serais épargnant aujourd'hui, et je, je, je le suis d'ailleurs. Oui, bien sûr. Problème. La première chose que je ferai, c'est de me dire. Puisque j'ai un service à ma disposition qui me permet de vérifier du sérieux du professionnel que j'ai en face de moi, ben je vais taper son numéro Arias, ça me prend quelques instants. Voilà. Mais c'est un rempart, c'est un premier rempart pour l'épargnant, mmh. mais c'est également un premier rempart pour les professionnels. D'accord. Parce ouais. qu'il y a beaucoup de professionnels, il y a une majorité de professionnels qui font leur travail très sérieusement, euh, qui sont formés, qui se forment au fil du temps pour amener le bon conseil à leurs clients. Et, euh, et c'est important pour eux de se dire que euh, si, un, si un, une, une brebis galeuse, j'allais dire, euh, voilà, à côté, ben c'est bien qu'on puisse également se dire, ben tiens, celui-là, il n'est pas inscrit à l'ORIAS, et donc il a quand même moins de chances euh, de pouvoir travailler.
0: Et on rappelle Richard Restuccia, effectivement, que les courtiers en euh, assurance, banque et finance ont jusqu'au 31 mars pour déposer leur dossier de renouvellement. Orias, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine, Richard Restuccia. Je rappelle que vous êtes président de l'Orias. Merci beaucoup.
2: Merci à vous. Et puis euh, à nos amis courtiers intermédiaires, ne tardez pas, c'est maintenant <rire> qu'il faut faire les choses.
0: Dépêchez-vous. Euh, merci à vous également de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.